1: Bello viernes, estamos en la grata compañía de Alejandro Torres Rivera, profesor, muy buenas tardes Alejandro.
2: Saludos para ti Ignacio, saludos para los compañeros de PANEN y para el componente más importante del programa, que es el público que nos... Que
1: son, los que, nos que son los que hacen este programa. El José Ortiz Daliot... Por teléfono, hola Yeyo.
3: Saludo Ignacio, saludo Alejandro y saludo a todo el pueblo que nos escucha.
1: Y nuestro presidente del colegio de Abogado abogados, Edgardo Román, qué bueno que estás ah, aquí. Ah, perdona, perdona,
3: sí, no lo ya.
4: saludé. sí Saludos, saludos a todos los que nos escuchan, a los miembros del panel, listos para la sopao. <risa> Oye, y hoy vamos a
1: empezar el programa con algo de que me levanté por la mañana, yo me levanto cinco y media, seis por el reloj mío físico, no no, no es porque pongo un reloj, es que me, me cuesto temprano y, y me levanto temprano. Jíbaro de la Junta, clásico. Y desde que yo me levanté hoy, me estaban hablando de Pepe Varela, mi amigo, compañero de mi estudio, estudiamos leyes juntos. Cuando yo llegué a Puerto Rico, yo apenas sabía español y Pepe es uno de los que trató, trató tal vez infructuosamente de enseñarme mucho español para, para entender las leyes, porque yo era más bien New York. y pues cuando uno pasa por esos años uno son hermanos de sangre para siempre, en ese sentido no hay no hay que discutir nada así que Pepe Varela es parte de mi vida y yo espero que yo sea parte de él, así que Pepe qué bueno que estás aquí así es, muchas gracias por la invitación esta mañana, a eso de las cinco y media, empezó a recibir hate mail. Ah, espérate. Vamos, perdón, perdón. vamos primero con lo importante. El doctor Cabanilla está en la línea. Vamos, vamos después al, a, a las cunetas de la vida. Pero, doctor Cabanilla, dígame qué está pasando con nuestro Puerto Rico.
5: Hola, Ignacio. Y saludos a Pepe también. Muy bueno. Saludos, buena. saludos. Bueno, pues la situación... Eh, ha aumentado la ocupación eh, de las camas de intensivo a un 74%. ¡Wow! eso es lo serio! ...que ha estado eh, en mucho tiempo. Eh, claro que eso suena como que ya es hora de tocar el botón del pánico, pero entonces me sucede a buscar eh, qué por ciento de esos pacientes que están admitidos en las unidades de intensivo... Eh, ...tienen COVID y es solamente 13% Ah, bueno Realmente lo que ha hecho es quizás hasta bajar, porque ha llegado a estar anteriormente hasta 18% de los pacientes de COVID así que... eh, ¿Y qué significa eso? Pues yo, yo más que lo interpreto es que posiblemente eh, los pacientes que tenían otras enfermedades y que se quedaban en la casa y se morían en la casa ya están no, llegando están yendo al hospital sí. así que eso es algo positivo Claro que no queremos que las unidades intensivas se llenen, pero eh, no creo que, que, que sea debido al COVID que ha aumentado esto, porque fíjense que la, la camas de, 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 de cuartos de presión negativas eh, están inclusive más, más bajos que antes. La ocupación de eh, camas de presión negativa, los cuartos de presión negativa es 48%. En el pasado ha estado eh, frecuentemente sobre 50%, así que. Eso también es un reflejo de que el problema no es realmente debido a, al COVID-19 eh, y también la, la el ciento de ocupación de, de camas eh, generales eh, ha subido. Así que aparentemente son los pacientes con otras enfermedades que están ocupando las la camas. Esa es la, la situación básicamente. No es no nada... Alarmante para mí el que haya llegado a 74%, a pesar de que yo he dicho antes que cuando llegue a 70% de, hay que abrir los ojos y empezar a preocuparse, pero vamos a ver qué pasa en los próximos días.
1: Pero el el la pandemia, el COVID-19, no es ese 70%, es una fracción de ese 70%.
5: Exacto, no, no es lo que está llenando las camas de okay. no es el COVID-19. De hecho, son, hay menos pacientes con COVID-19 en la unidad de intensivo que lo que había
1: antes. Veo, veo.
5: No parece ser el problema.
1: Así que la gente que aguantó un montón con otras dolencias, ahora se sienten cómodos, entre comillas, de ir y someterse a lo que sea en el, en el, en el sistema hospitalario, eh, de hospitales, y no necesariamente tiene que ver nada con COVID-19. Eso es lo que usted está diciendo.
5: Es la forma que yo lo interpreto, sí. La gobernadora, como ya saben, no no este, puso las restricciones más fuertes, sino que las liberalizó, pero de una forma bien leve. el toque de queda es igual, de 10 de la mañana de, de la noche a 5 de la mañana, eh, añadió un 5% de... de ocupación a, lo, a los restaurantes y a los cines, o sea que los restaurantes antes podían tener 50% de las mesas ocupadas no más de eso, pues ahora es 55% no, no es gran cosa no, no me parece que un cambio
2: significativo,
5: pero por lo menos no, no puso la, las restricciones más fuertes que antes.
1: Creo que las guaguas ya comienzan a funcionar en 24, la, 24 el de octubre. muy bien,
5: y, el y el, urbano también
1: excelente, aplaudo a la gobernadora Alejandro
2: buenas tardes doctor mire yo yo entiendo que desde el punto de vista médico como usted lo explica pues el sentido de, de urgencia que quizás uno tiene pues no debería ser tanto pero hay datos que uno encuentra que siguen elevando el nivel de preocupación de uno por ejemplo eh, yo estaba consultando unas publicaciones eh, vinculadas a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, específicamente la Marina, y de 296 buques que Estados Unidos tiene que son deployables, es decir, que son sujetos de desplazamiento, hay 190 donde se ha eh, detectado la presencia del COVID en la tripulación. Y uno de los datos que se plantea en la prensa es que el Departamento de Salud confirma que hay 258, 758 fallecimientos en Puerto Rico por el COVID. Cuando uno contrasta ese número con lo que son los muertos puertorriqueños que hubo en la guerra de Corea, un conflicto de tres años, pues ya se fue por arriba en dos el número de muertos eh, por el COVID con relación a los que murieron en Corea. Y cuando uno examina pues esa orden ejecutiva que emitió la gobernadora, pues básicamente si difícil era la forma de hacerla cumplir antes, pues sigue siendo igual de difícil hacerla cumplir ahora porque los movimientos que se están dando es de un 5% en la mayor parte de los casos desde el punto de vista de la apertura. Así que eh, eh, me parece que, que, que sí, que usted tiene razón. En, en la forma como usted hace la aproximación a base del número de personas en sala de emergencia pero el problema sigue estando ahí un problema real y sigue siendo una situación que que no debería eh, permitirnos a nosotros bajar la guardia con relación a las medidas cautelares y de protección que es necesario mantener yo
5: no estoy ni a favor de la guerra ni a favor del COVID obviamente los dos son males que no quisiéramos tener no, simplemente estoy diciendo que no hay realmente una razón para alarmarse a mí me gustaría que, que, que a desaparecer esto pero por el momento pues no se le ha ido de las manos eh, el, el control de esto ¿no? me gustaría que fueran menos los muertos eh, hoy se reportaron 13 muertos confirmados pero si hace un promedio en la última semana el promedio de pacientes de, de, de muertos eh, es un 10% eh, esto compara más o menos eh, con, la, con la cifra de la semana eh, pasada, o sea, que no es que no, no una cifra eh, que esté aumentando. Obviamente, lo ideal sería bajarlo, eh, pero no estoy seguro que, que poniendo las restricciones más fuertes vamos a lograr eh, bajarlo bajarlo mucho, eh, porque realmente yo creo que la fuente de, de infección, en mi opinión, no son los restaurantes ni, ni son los cines. Yo creo que la el problema está ocurriendo en las casas eh, por dos razones. Primero que el grupo más eh, más notable en términos de, de grupo de edad, eh, donde más eh, pacientes están cayendo con COVID, es ¿no? los pacientes, los muchachos de 20 a 29 años. Y esos son los que después llevan a la casa a la enfermedad y se la pegan a los padres y a, y a los abuelos y a los tíos. ¿no? Entonces, eso debiera haber una campaña para tratar. De que, de que los muchachos jóvenes entiendan eh, el daño que están haciendo y entrarle a esos muchachos en la cabeza pues requiere un poquito de imaginación, yo siempre he pensado que quizás eh, personajes como Bad Bunny pudi pudieran ayudar en eso, porque como yo he dicho anteriormente no creo que ellos estén escuchando Fuego Cruzado
6: y yo creo que hay que
5: llegar desde otra forma ¿no? y además este cuando la cuando la gente ya lleva mucho tiempo en cuarentena, ya se cansan y están empezando a salir y a juntarse con las familias y ahí está ocurriendo también el contrario lo otro es que los pasajes a Nueva York están ridículamente bajos, no 13 dólares Increíble. mucha gente agarra y se va para allá y viene contaminado así que eso, todo eso son las fuentes que yo creo que hay que atacar no, no los cines y los restaurantes
1: eh,
3: eh, doctor, buenas tardes. Eh, lo, lo que usted dice sobre Nueva no York es verdad, Ahí fue que aparentemente el secretario de Salud eh, cogió el COVID, ¿no? Eh, esperemos que se recupere pronto. Pero eh, veo alarmantemente en Estados Unidos, en los estados del, del Midwest, eh, está aumentando drásticamente, están subiendo los casos diarios de 50 a 60 mil casos diarios y concentrados en esa área. Wisconsin ahora mismo está, está casi quedándose sin camas de hospitales, según una doctora que vi hace poco en, en la televisión. Ay, y la, a usted no le alarma que eso pueda tener obviamente un, eh, en Puerto Rico un efecto de eso, sí. de eso de eso que está sucediendo, porque también en Florida también están subiendo.
5: Definitivamente, definitivamente es preocupante porque ya, ya lo había dicho Fauci que cuando llegara el otoño eh, que iban a empezar a aumentar lo, los casos y yo creo que ya estamos viendo eso yo no sé que, si es que la gente ahora pues está menos tiempo afuera y más tiempo dentro de las de las casas y dentro de los trabajos y entonces pues tiende a contagiarse más no estoy seguro que sea necesariamente que el virus eh, sea más contagioso en estos en estos días sino que es igual que con la influenza no en la influenza sabemos que la la época de la influenza en Estados Unidos, en el, en el hemisferio norte en general, es el, es el, el invierno. El otoño, e invierno es cuando cuando uno, eh, cuando viene la epidemia. En, Estado, en Estados Unidos mayormente, en Puerto Rico, como he dicho anteriormente, hay hay influenza el año entero. Eh, pero claro, la gente que viene de Estados Unidos, eh, los turistas particularmente, pues vienen usualmente en invierno más que, que en verano y entonces ahí pues nos traen también influenza, y pues en esta época pues hay que tener también mucho cuidado con la influenza y todos debemos vacunarnos nadie quiere que le dé influenza y que le dé COVID encima de la influenza, así que creo que es importante vacunarse, además hay cierto, cierta ciertos datos que sugieren que la vacuna de influenza tiende a proteger de alguna forma eh, contra contra el COVID no es que, que, no, que nos haga inmunes pero eh, disminuye dis disminuye la severidad aparentemente según los datos que he leído recientemente.
1: Eh, según yo oí de usted, la vitamina D3, D de dedo 3 y la vitamina C ayudan a uno tener más resistencia a ese mal que nos acecha, ¿todavía estamos en lo correcto?
5: Sí, eh, definitivamente eh, existe evidencia que sugiere eso, que que sol, no solamente que nos da nos da que nos da más, más leve, también hay menos eh, menos riesgo de, de contagiando Veo. Eh, hasta el punto de que gente seria como, como Fauci pues están, están tomando vitamina D todos los días. Yo la tomo todos los días también.
3: Y, y... La, la pregunta es ¿cuántas unidades?
5: Bueno, que eso depende también del, del calcio, no es que yo estoy diciendo que todo el mundo deba tomarla indiscriminadamente, yo creo que es importante estar seguro que el, el nivel de calcio en sangre está normal, eh, porque si usted tiene el calcio alto, la vitamina D se lo puede subir más, eh, no es muy común que la gente tenga el calcio alto, pero sí hay hay personas que tienden a tener lo que llamamos hiperparatiroidismo, que es que la, las glándulas paratiroides funcionan de más y eso es lo que, lo que controlan el calcio en el cuerpo. Y si usted tiene un calcio alto de 14, por ejemplo, se lo podría disparar a 16, podría tener problemas de que se vaya a, a, a concentrar este eh, demasiado la, la orina y vaya a tener entonces problemas de, de, de que llamamos hiperomolaridad. Así que yo, antes de tomarla sería conveniente que chequearan cuándo fue la última vez que le hicieron un nivel de calcio, si estaba bien el nivel de calcio en el último año pues podría tomar entre 2 a mil unidades y eh, si se hace si se chequea el calcio de una vez se puede chequear la vitamina D porque aquí en Puerto Rico hay bastante bastante deficiencia de vitamina D porque si tiene la vitamina D baja, pues entonces uh -huh. debe tomar más, debe tomar mil unidades, si la tiene relativamente normal o cerca de lo normal, pues con mil unidades diarias debería ser suficiente
4: eh, Román Saludos doctor, buenas tardes eh, Hola, hemos, le doctor. hemos leído en los diferentes medios informativos eh, Dos asuntos que, que llaman la, la atención Me gustaría que lo comentara eh, El primero, ya usted lo ha anticipado El tema de las fuentes principales de contagio En el plano de las relaciones con nuestra familia eh, a nivel el plano comunitario eh, ese, ese siempre tiene la preocupación de las medidas que se puedan tomar y además que según se va moviendo el calendario enfrentamos fechas eh, en uh -huh. donde hay eh, ocasión tradicional de reuniones familiares, por ahí viene Acción de Gracias, luego las Navidades Viene el evento electoral, que también va a significar mucha gente visitando las escuelas, aunque ya hemos visto que una cantidad extraordinaria de sobre 200.000 personas optaron eh, o por el voto ausente o adelantado. ¿verdad? Eh, que Creo que, que ese elemento pudiera eh, tomar una importancia adicional en la medida en que llegue noviembre y, y diciembre. Y el segundo asunto que me gustaría que comentara es que leí en los periódicos de una experiencia de una persona que tuvo un, un segunda, una segunda experiencia de contagio. Y, y había como el entendido de que con una segunda experiencia de contagio la persona iba a estar eh, de alguna manera inmune, ¿verdad? Y en este caso lo que se dio fue la muerte de la persona por la por la, por la la condición. Eh, ¿Usted qué podría comentar sobre estos dos asuntos?
5: Bueno, en primer lugar, lo de la, las fechas que vienen por ahí sin... Tienen que tener mucho cuidado y, y, y creo que el Departamento de Salud o el gobierno eh, deben empezar una campaña cuando se acerquen esas fechas para tratar de asegurarnos de que la gente lo toma más en serio ¿no? y en cuanto a la, la segunda pregunta eh, en cuanto a las reinfecciones se, se, se refiere eh, son raras eh, solamente hay cinco casos reportados en el mundo entero y estamos hablando de más de un millón de personas eh, que han tenido COVID en el mundo entero, así que eh, son, son bastante, bastante, bastante raras. Pero como todo en la medicina, pues siempre hay las excepciones a las reglas, pero yo, yo no, no yo pienso que realmente las probabilidades de una reinfección pues no, no, son, no, no son altas y no, no debe ser un motivo de preocupación seria en este momento pero hay que hay que esperar a ver más tiempo, pero pues, sería preocupante si es si, si, si fuera más común de lo que estamos viendo, porque entonces eso tendría un significado también en cuanto a, a las vacunas, ¿no? Porque las vacunas nos protegen de la más o menos de la misma forma que nos protegen el haber estado infectado, ¿no? Que es por la formación de anticuerpos en contra del virus y esos anticuerpos eh, pueden permanecer ahí para el resto de nuestra vida y están ahí para protegernos de una, de una reinfección pero si la reinfección fuera más común pues entonces quiere decir que la vacuna tampoco sería tan efectiva, pero como ya dije yo creo que esos son casos excepcionales no me parece que, que el motivo para preocupación seria
1: ¿y las vacunas? ¿por dónde vamos en torno a las vacunas?
5: pues las la vacunas no anda muy bien que digamos este Johnson 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 que es otra compañía que estaba produciendo una vacuna este, tuvo que parar eh, Temporalmente, el ensayo clínico no nos dicen exactamente qué fue lo que pasó, pero dicen que tuvieron un evento adverso. Eh, lo que quiere decir es que, que hubo algún evento serio que motivó bajar eh, el, el ensayo. No sé si van a parar, imagino que temporalmente, pero no han dicho qué tipo de, de evento adverso es. Si es este otro caso de, de mielitis transversa, pues también sería, sería algo para preocuparnos, ¿no? Porque si, si todas las vacunas van a tener. Ese tipo de evento adverso, aunque sea raro, pues eh, siempre es un motivo para la preocupación, ¿no? porque vayamos a terminar con, con algo serio como una mielitis transversa que nos puede dejar eh, con el cuerpo paralizado en parte. ¿Eh? Eh, afortunadamente entiendo que la primera persona que desarrolló mielitis transversa en eh, el estudio de AstraZeneca me parece que estaba recuperando eh, quizás no, no, no es algo permanente. ¿Cuántos cuánto residuos problemas neurológicos eh, me ha dejado? Pues no, no tengo esos detalles, porque yo no, no estoy revelando todos los detalles.
1: La, la compañía española Farmar anuncia resultados positivos de su tratamiento contra el COVID-19. Así que los españoles también se están moviendo y tienen aparentemente algún tipo de vacuna, así que todo el mundo se está moviendo en diferentes bueno, no, direcciones.
5: No, 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 Farmamar no es una vacuna lo que tiene, yo era, yo era miembro de, de la junta directiva de, de esa compañía, lo que ellos tienen es una medicina que ellos alegan que in vitro, o no sea sé, en el laboratorio eh, tiene actividad en contra del virus, eh, pero hasta donde yo sé no han hecho un ensayo clínico todavía, creo que están pensando hacerlo para, para poder determinar, porque no es lo mismo en el laboratorio que en la vida real, ¿no? Muchas cosas... Que funcionan en el laboratorio no funcionan cuando uno lo lleva a la clínica. El mejor ejemplo es la quimioterapia. Hay quimioterapias que, que son tremendas en el laboratorio y cuando uno las lleva a la clínica no funciona para nada. Así que no, no, no podemos dejar llevar por eso.
1: Bueno, eh, Farmar anuncia que su ensayo clínico ApliCoV-19 con Aplidin para el tratamiento de paciente ha conseguido objetivos Primario de seguridad y secundario de eficacia. ¿Qué quiere decir eso en español, doctor?
5: Bueno, lo que quiere decir es que hay dos eh, facetas cuando uno hace un ensayo clínico. Eh, número uno es la, la seguridad, ¿no? que, que sea tolerable, que no tenga eh, eventos adversos eh, frecuentes. Y el otro, pues, es la, la eficacia. Eso, es, es, ese, ese ensayo clínico que está citando ahora, pues yo no, no lo he visto publicado todavía. ¿En, en, qué, en, en ¿Dónde salió eso, Ignacio? Porque yo no, no lo he
1: visto. Está saliendo
2: ahora en el, en el si en entra, internet. Si entra a la página Sputnik, Sputnik. Sputnik, va a encontrar que con fecha de hoy, a las 4 y 35, se posteó la información eh, sobre los ensayos que está haciendo esta farmamark en España.
5: Ok, bueno, pues tengo que mirarlo porque hay que ver cuánto, de cuántos pacientes están hablando porque me parece es un poquito extraño que tengan eh, resultados tan rápido, porque fue hace poco, que hace como un par de meses atrás creo que fue, que salió los, salieron los estudios eh, de, de, la, de los resultados in vitro y, ya, y tener resultados ya en pacientes parece que está un poquito eh, increíble, pero... Bueno, es posible como en España hay tantos casos, nos reclutaron un número de casos rapidito y han podido demostrar alguna eficacia. Bueno. No puedo dar una opinión hasta no ver los datos.
1: Muy bien. Doctor, para eso es que lo consultamos a usted. Usted habla cuando tiene los datos, no es especulativo, ni para meter miedo, porque yo recibo miedo fácilmente y me escondo debajo de la, de la cama y no salgo en los próximos tres meses. Así que si usted quiere que este programa siga, no, no me meto mucho miedo, porque eh, eh, hay gente, uno oye en la radio y piensa que, uno, que el mundo se va a acabar en las próximas dos semanas. Eso no va a ser así en este momento. Eh, y yo le agradezco muchísimo su eh, comparecencia Fuego Cruzado viernes y du lunes. Así que lo, nos vemos el lunes sí, y espero que me dé mejores noticias.
4: Espero que sí.
1: Muy bien, doctor, un placer. Buen
4: fin de semana. Hace gracias, doctor. muchas gracias.
1: Señores, tenemos que ir a una pausa, amigos.
4: Eso
0: es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM.
7: Charlie Delgado
8: va a echar para adelante la agricultura.
7: Charlie Delgado
8: me valora como madre y jefe de familia.
7: Charlie Delgado creo en su proyecto de educación. Charlie Delgado el líder que Puerto Rico necesita. Juntos ganamos. Anuncio pagado por Comité Amigos Carlos Delgado Al Hey,
8: jefe beneficiario de Medicare. Sabías que ahora con tu nueva tarjeta de Triple S Advantage Mastercard lo tienes todo en uno. Pues sí, más beneficios de salud, más acceso a tus OTCs, puedes pagar la compra y limpieza del hogar y tienes dinero para que con la misma tarjeta de Triple Sí, la del plan. Compres lo que necesites. Todo esto sin sacrificar tus beneficios de salud, tu familia y Triple S Advantage, una gran red. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado y de proveedores preferidos con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S Advantage depende de la renovación del contrato.
9: El COVID-19 se transmite fácilmente entre personas, por lo que el rastreo de contactos ayuda a detener su propagación. El municipio de Carolina implementó el Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos. Al conocer los contagiados, podemos alertar de forma confidencial y sin la identidad del paciente. Llama a la línea confidencial de ayuda al ciudadano positivo de Carolina al 787-701-0995. Porque te queremos saludable, edúcate, protégete y evita el contagio. Autorizado por la Oficina del Contralor Electoral. Fuego cruzado está contigo en
0: todo Puerto Rico.
10: Es tuya, es mía, es nuestra. 787-739-7700. Acciones y depósitos asegurados por COSEC hasta los 150 mil dólares. El
0: gobierno federal no asegura esta institución. Restaurante Marisquería Reina del Mar y Restaurante Mar del Caribe se han unido para ofrecerles la más extensa variedad de platos, calidad y sabor en mariscos frescos y carnes. Visítanos en Calle Loíza, Punta Las Mar y disfruta de un ambiente elegante, familiar y seguro, tomando todas las medidas de seguridad. Abierto de martes a domingo desde las 12 del mediodía. Restaurante Marisquería Reina del Mar y Mar del Caribe, dando sabor a Puerto Rico. Localizado Calle Loiza, Punta las Marías, 787-545-5025. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Boys and Girls, estamos aquí con un amigo mío. Estudiamos leyes juntos, como dije al principio del programa. Cuando yo llegué medio New Yorker y él tuvo la paciencia de tratar de enseñarme español... Hace muchos años, 1969 nos graduamos, así que empezamos en el 66, ¿verdad, Pepe? Así sí. que, y yo yo apenas sabía español porque toda mi vida he estado por allá. Algunos dicen que todavía no sé español, <risa> creo que tal vez <risa> exageran algo, algo, no estoy diciendo que exageran mucho, algo, pero Pepe, qué bueno tenerte aquí.
6: Bueno, sí. Desde
1: esta mañana a las cinco y media empecé a recibir mensajes de que su señoría en un chat, el cual no he visto, eh, eh, estaba enfilando sus cañones de 155 milímetros, son los cañones más grandes de la artillería del ejército, hacia Victoria Ciudadana y se quejaba de los problemas y, y trataba de, de destruir la imagen del movimiento Victoria Ciudadana. Eso es lo que oí hoy en la mesa, de, de, que usted es miembro también, de, de ay, el cabo, cabo Caribe. Eh, Dime qué está pasando, empieza, como tenemos tiempo, empieza from scratch. ¿Qué está pasando?
11: Antes de proseguir, quiero puntualizar el primer punto. No queremos que destruir la imagen de, de Victoria Ciudadana, ni de Alejandra Lugaro. Sí queremos y estamos dispuestos y entendemos que nuestro derecho y responsabilidad es saber la verdad de Alejandra Lugaro y el Movimiento Ciudadano. Que pero, es distinto qué es esa
1: verdad según el chat de ustedes? De, díganme.
11: No, la, la verdad, eh, en el sentido de, del chat, la verdad pública, pero, que muchas personas desconocen pero, sobre eso, y de eso podríamos hablar, pero entiendo que primeramente quiere entender lo que es el chat. Para vamos a empezar fina. por
1: el chat, y luego, ¿qué, ¿cuál es la misión de ustedes?
11: Bueno, pues, primeramente, este servidor... Eh, y los compañeros que están aquí presentes es también un fiel creyente de la sociedad civil de colaborar en la organización de grupos que puedan darle fortaleza a nuestra sociedad civil. Nosotros hace más de cinco años constituimos un, el grupo que se llama Diálogo por Puerto Rico, que se constituye mucho, eh, en gran medida son miembros eh, que habían sido ya ex del gobierno de Puerto Rico otros amigos interesados en la política y que celebrábamos actividades en diferentes restaurantes en la cual teníamos invitados para fines de entender claramente la situación política de Puerto Rico y en particular también del Partido Popular de la cual somos afines y miembros activos de este partido. También en este chat han estado y están personas que inclusive no eran afiliados al Partido Popular y así estuvimos varios años desde antes de las elecciones generales de 2016 colaborando y haciendo recomendaciones y propuestas para el mejoramiento del estatus político de Puerto Rico, mejoramiento de la, de la situación económica de nuestro país eh, como resultado también de la pandemia vimos este año la necesidad de crear este espacio virtual a los fines de poder realizar lo mismo que hacíamos antes eh, a través de un espacio virtual que se conoce por mucho como un chat ahí y ya en ese momento también propiciamos y motivamos que hubiera mayor participación de otra persona y hay actualmente sobre 200 personas participando en este en este foro y que por supuesto se comparte esa información con otra persona y es pues por supuesto es un ambiente de, de libertad de expresión hay pensamiento crítico nos fundamentamos en lo que son los derechos básicos constitucionales de derecho de reunión derecho de expresión eh, y para de esta forma pensar mejor que a esta sociedad le hace falta este tipo de, eh, de oportunidad para poderlo hacer y ahí, y por supuesto qué hacíamos ahí, pues analizábamos los candidatos del propio Partido Popular como hubo durante le, la situación primarista que hubo invitamos a todos los candidatos a la gobernación, a esos grupos del Partido Popular y, y ahí y en esta etapa ya electoral también comentamos sobre los diferentes candidatos a la gobernación y, y, y analizamos sus posturas públicas y analizamos su persona y analizamos su carácter para fines de que nosotros como miembros y las demás personas puedan eh, tener esos datos particulares ahí en ese fin pues, por supuesto, no solo, no nos organizamos para teliversar la verdad y eso es algo que queremos expresar dramáticamente. Sí para conocer la verdad y difundirla, la que fuera, y cada uno lo expresaba. Ahí es que súbitamente, ejerciendo ese derecho constitucional, de momento hemos recibido este emplazamiento público por parte de Victoria Ciudadana, alertando al pueblo sobre esta llamada acción concertada que estamos eh, celebrando en este chat para afectar la imagen de este partido y de su candidata a la gobernación.
1: Del partido Victoria Ciudadana. De Victoria Ciudadana. Muy
11: bien. Y ahí es que realmente constituye una increíble sorpresa para nosotros porque eso es eh, inaudito y hasta cierto punto inapropiado y se puede considerar hasta ridículo que estén interviniendo con este derecho nuestro para inter, eh, para colaborar en nuestro, eh, en nuestro deseo de colaborar con nuestro partido político y también con otros asuntos de interés público y, y, y aquí, aquí no ha habido ningún seguramente que participan funcionarios eh, del Partido Popular de hecho la inmensa mayoría de ellos participan básicamente dando información eh, de actividades eh, motivando la participación eh, electoral eh, en este momento colaborando con el voto por el no nosotros, Diálogo Puerto Rico eh, hemos estado eh, coordinando actividades con el grupo de la sociedad civil que se llama Sobran las Razones dirigida por el querido amigo Justo Mendes, para fomentar la participación del, del no de hecho hoy yo iba a estar si no hubiese estado aquí poniendo un en, la, en una actividad en la Américo Miranda poniendo allá un cartel con el propósito de difundir la campaña con, el no, con, con personas que no nos identificamos eh, políticamente, pero son amigos y tenemos el empeño de que prevalezca el no eh, en el referéndum. eso es las actividades que hacemos. Y, y de momento esta sorpresa eh, donde se establece esta posición que, que queremos desde ahora, que no, como no tiene explicación legal, porque esto sería eh, eh, hasta cierto punto una especie de mordaza ciudadana. O sea que ahora la candidata gobernadora, Alejandra Lúgaro tiene la intención de amordazar la ciudadanía y no le permite la organización para fines de poder discutir los asuntos de, de interés público. Pero esto es completamente inaudito. Increíble. ¿Y qué prueba tiene sobre la información que se está concertando, alguna actividad eh, conspiratoria en contra de ella, en, en contra de su imagen, si sí, difundimos lo que sale algunas veces en los periódicos para que sea de conocimiento de los miembros y del público en general, eso es que nosotros no estamos eh, propiciando y talgiversando e inventando controversia eso está lejos de la realidad, sin ningún tipo de prueba, nosotros rechazamos tajantemente ese tipo de expresión que surgió en el comunicado de prensa de Victoria Ciudadana. Bueno, ¿Cuál es la misión de ustedes? ¿Para qué están en ese chat? Nosotros estamos en ese chat por varias razones. Una, Dime. Eh, para, como en esta etapa particular, colaborar con el Partido Popular, defender los candidatos del Partido Popular, eh para fines de que prevalecer en las elecciones generales. Segundo, no solamente eso, analizar los asuntos de interés público del país. Tercero, analizar los candidatos de diferentes candidatos para este propósito. Y, y estos son los puntos principales que podemos establecer.
1: Y a usted le convendría que Victoria Ciudadana fuera irrelevante en las elecciones.
11: No, bueno, eh, no tenemos la aspiración de que sea relevante, lo que queremos es eh, que el pueblo conozca la realidad de sus eh, candidatos y reconozca la importancia que tiene que lo que nosotros entendemos es que un voto por eh, Alejandra lúgaro y por Natal, pues constituye un voto a favor de Piolisi y de Miguel Romero y eso es una... En campaña estamos convencidos de eso y, y así como ellos establecen otras estrategias en contra del Partido Popular, pues ahora pues entendemos que no podemos hablar sobre este tema porque ella lo considera como una conspiración contra su victoria ciudadana.
1: Tenemos en la línea un hermano de este programa de hace muchos años, el doctor Pinchi Méndez, que estudió en la Sorbona y por poco derrotan allá de gol, hasta que de gol tiró el ejército a, a las calles. Así que la carpeta suya tiene varias páginas del terrorismo urbano. Pinchi, qué bueno, qué bueno saber de ti y de tu señora, como siempre.
3: Saludos, Ignacio. Saludos, Pepe. Eh, y saludos, eh, Alejandro.
1: Compañero, ¿qué tiene que decir en torno al movimiento este de Pepe Varela, en torno a la destrucción de Victoria Siana, Eso me lo inventé yo. Eso no necesariamente no <risa> sea verdad. Pero ese, diga... Ese
2: es el fútbol <risa>
1: El mío. Diga usted, Pinchi. Aló, ¿me escucha? Ajá, sí, diga usted Sí. Eh, yo no estoy participando en el chat, pero
2: sí estoy participando...
3: En el diálogo por Puerto Rico. Y eh, ¿Sí? eh, lo que está eh, señalando eh, Pepe es pues exactamente nuestra realidad. En el diálogo por Puerto Rico hemos reunido un grupo de personas que no tenemos un común, que tenemos una visión. Eh, del mundo. Eh, un porciento significativo no popular y eh, otros no. No voy a decirte que hasta hay gente que empatiza en eh, no popular. Eh, Y allí lo que se hace, en términos generales es discutir eh, todos los problemas que, que, que se exprese con la libertad eh, sobre lo que se está ¿Aló?
1: Sí, P.G. Eh, tú, tú estás en el speaker voice.
3: Eh, estoy en, en un teléfono eh, celular.
1: Pero no 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 lo pongas en, en cuando uno lo pone que eh, lo que se llama speaker voice. El micrófono abierto.
3: El no, micrófono el, abierto. Le quité, le quité okay, precisamente okay, porque, el volumen.
1: Porque así te, te oyes muchísimo mejor. Continúa. Un
3: segundo. Me lo pido. Si ahora vino mi esposa a ayudarle.
1: La técnica, la técnica, la conozco, la señora. Lo mejor que ha salido de Francia. Pero, pues no después del buen vino francés.
3: La ¿Verdad que sí? Estoy totalmente de acuerdo con eso. Eh, de manera que. Esa te, es la te, situación en, en relación con eh, el chat. Eh, de hecho, yo creo que soy un buen orador. ¿no? de eh, hasta qué punto en ese grupo de diálogo por eh, Puerto Rico eh, cabemos personas como yo que no somos miembros del Partido Popular eh, pero que sí conseguimos en eh, algunos puntos. Eh, por ejemplo, yo en esta ocasión eh, confío en que la única manera, la única manera que tenemos en Puerto Rico en este momento ...de acabar con el no con el partido sino con los gobiernos dirigidos por el partido nuevo progresista que han llegado a
6: Puerto Rico a la
3: catástrofe que es lo que estamos viendo en este momento de es derrotando el pnp y creo que el único partido que tiene la capacidad para hacer eso en este momento en Puerto Rico es el Partido eh, Popular.
11: Eh, por eso es que
3: estoy haciendo eh, un llamado para crear una especie de frente unido con ese propósito fundamental, derrotar al Partido Nuevo Progresista en estas elecciones y tomo para ello como modelo lo que está ocurriendo actualmente en los Estados Unidos en el Partido Demócrata. En el Partido Demócrata hay un grupo de personas que tienen una visión similar a la nuestra, a los sectores eh, independientes, noticiados, en Puerto Rico, que tienen una visión que no coincide con todo el Partido Demócrata, eh, pero que han encontrado en ese partido eh, un espacio para poder incidir en la política de eh, los Estados Unidos. Eh, y es precisamente eso lo que ha permitido la aparición de eh, personas como eh, Alexander, Alexander Ocasio-Cortez eh, Luis Gutiérrez y una gran cantidad de determinaciones que eh, son posibles precisamente por esa eh, participación dentro de ese partido eh, y yo creo que lo que ha movido a estas personas, a, a, a vincularse de esta manera al Partido Demócrata, eh, es lo mismo que ocurre actualmente en Puerto Rico, en donde a partir de 1968 se instala en nuestro país eh, un sistema bipartidista. Y el sistema bipartidista tiende a cerrarle el acceso a la creación de cualquier otra... Eh, eh, cualquier otro movimiento eh, o partido político que eh, pretenda llegar eh, al poder eh, y precisamente porque eso no es posible en Puerto Rico me parece que cualquier voto por los partidos que se han creado recientemente de la misma manera que ocurrió con los votos por las candidaturas independientes que se dieron en las elecciones pasadas, lo único que va a lograr es que el PNP permanezca a lo del poder. No pues precisamente como resultado de los votos a esa candidatura independiente que pudo llegar al poder en las elecciones eh, del 2016 Ricky Rosselló. Y eso fue un error garrafal de nuestro pueblo, Ricardo Rosselló no tenía la más mínima capacidad para llegar al poder. Y precisamente por eso, y para corregir ese error, pues el pueblo puertorriqueño en pleno se tuvo que lanzar a la calle en el verano de para eh, hacerlo renunciar. Ahora, Ricardo Rosselló renunció, pero han quedado la mayor parte de todos sus colaboradores, eh, han quedado eh, la gente que lo apoyaba en el Senado, en la Cámara, en el gobierno, y han quedado los corruptos que vinieron con él como una especie de coalición para la corrupción. Lo que ha ocurrido en el PNP desde entonces para acá nos demuestra que en este momento Puerto Rico necesita, necesita dramáticamente deshacerse de ese partido y que los sectores eh, independientes y no afiliados tenemos que tener una visión estratégica del de problema y tenemos que pronunciarnos unas metas a corto plazo y unas metas a más largo plazo. La meta a corto plazo que a mi juicio ahora se impone es echar a pique esa falsedad de que el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular son los mismos queda lo mismo rojo que azul. Si nosotros miramos el historial de ambos partidos, vamos a ver que eso no es cierto. El Partido Popular, con el que yo tengo muchísimos desacuerdos, tengo que reconocerle por lo menos que fue el partido que a partir de la década del de 40 sacó a Puerto Rico de la pobreza extrema, logró una modernización, pasó del monocultivo de la caña a la industrialización eh, y eh, posteriormente eh, mantuvo una política que fue muy beneficiosa para Puerto Rico en otros eh, aspectos estoy totalmente en desacuerdo con ellos pero eso es algo que tenemos que reconocer sin embargo el partido nuevo progresista eh, prácticamente desde su creación eh, se ha estado caracterizando por corrupción, crímenes, persecución eh, no podemos olvidar por ejemplo cómo es que cuando llega a la gobernación Carlos Romero Barceló se producen los crímenes del Cerro Maravilla. Y no podemos eh, olvidar que esos crímenes del Cerro Maravilla, por lo que fueron condenados 10 policías, eh, fueron eh, encubiertos por el gobierno de Romero Barceló. Eh, no podemos olvidar también que fue Romero junto con Pedro Rosselló lo que lograron eh, que eh, terminara la sección 936 del Código de Renta Interna con Puerto Rico que provocó la debacle económica que todos conocemos eh, no podemos olvidar tampoco lo que significó eh, Pedro Berlici, eh perdón lo que significó eh, Furtuño cuando era gobernador, gobernador y en donde estuvo eh, como secretario de justicia, de Perú, la cantidad de, 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 de actos de corrupción y de condenas que se dieron a los eh, funcionarios de ese gobierno que fueron a parar de la cárcel, más eh, de 40. Eh, no podemos olvidar también cómo es que durante el periodo. de eh, de Pedro eh, Pierluisi eh, perdón, el periodo el, el periodo de, eh, el, el, el de Fortuño eh, se estableció la famosa ley 7 que sacó de sus empleos a león de de 30.000 empleados que tenían muchísimos años inclusive ya eh, su permanencia y como Pierluisi colaboró con todo eso de manera que eh, pretender a estas alturas que son los mismos es algo justo en relación con el Partido Popular, a que a, quien único beneficia es al PNP. Pinche. Yo nunca he visto un partido tan interesado en que lo trataran de eh, identificar con otro en los <coughs> que verdaderamente no son identificables.
1: Pinche te tenemos que dejar porque tenemos que ir a una pausa, pero continuamos contigo. Quédate en la línea y volveremos después durante el programa con, con su señoría. Un privilegio tenerte aquí. Vamos a una pausa.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810
7: AM. Charlie Delgado. Es transparente, tranquilo. Charlie Delgado. Cree en cambiar el país. Charlie Delgado. Habla claro y directo. Charlie Delgado, el líder que Puerto Rico necesita. Juntos ganamos. Anuncio pagado por Comité Amigos Carlos Delgado Altieri.
8: ¡Ey, je, hey, beneficiario de Medicare! ¿Sabías que ahora con tu nueva tarjeta de triple S Advantage Mastercard lo tienes todo en uno? Pues sí. Más beneficios de salud, más acceso a tus OTCs. Puedes pagar la compra y limpieza del hogar. Y tienes dinero para que con la misma tarjeta de triple Sí, la del plan, compres lo que necesites. Todo esto sin sacrificar tus beneficios de salud, tu familia y Triple S Advantage, una gran red. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado y de proveedores preferidos con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S Advantage depende de la renovación del contrato.
9: El Servicio de Conservación de Recursos Naturales del USDA anuncia su programa voluntario de incentivos de calidad ambiental, EQIP, con el propósito de ayudar a los agricultores puertorriqueños a aplicar prácticas para conservar el suelo, el agua, el aire, las plantas, los animales y la energía. Los agricultores pueden solicitar para EQUIP en cualquier momento, pero la fecha límite para el primer periodo de aplicación del año fiscal 2021 es el 30 de octubre. Llame a su oficina local de NRCS o visite www.pr.nrcs.usda.gov para más detalles. USDA es un proveedor, empleador y prestamista que ofrece Igualdad de Oportunidades Por cada
7: uno que ha estado en el poder Y no ha hecho nada Por cada uno que subió y se olvidó Del pueblo Hay más de 130 candidatos Y candidatas de victoria ciudadana Dispuestos a servirle al país De manera honrada y transparente Este noviembre Vota por la victoria De todos y todas Anuncio pagado por el Comité Gastos Independientes de SPT. No autorizado por el candidato aspirante o partido alguno. Fuego Cruzado está
12: contigo en todo Puerto Rico. y en los Estados Unidos, con el auspicio de Jeep la aventura continúa. Escucha los sábados a las
10: 5 de la tarde para servirte, un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, con los temas de interés a la comunidad. Recuerda los sábados a las 5 de la tarde para servirte por
6: Radio Paz 810
1: regresamos amigos y amigas gracias al compañero Pinchi Méndez sigue en la línea porque ahorita volvemos a él pero estamos hablando aquí de verdad hay un movimiento del Partido Popular en torno a atacar estoy tratando de ser imparcial el movimiento ciudadano Victoria Ciudadana perdón porque esos son los que le pueden robar entre comillas eh, votos populares sí o no, por tanto mientras Victoria Ciudadana sea más grande, el Partido Popular es más chiquito y el Partido Popular tiene un objetivo no noviembre vete ganar las elecciones, igual que lo tiene el PNP, eso, ahí, ahí sí que no hay duda, ahora esa táctica, ¿es conveniente no es conveniente? ellos usted está en la línea Sí, estoy,
3: estoy en la línea
1: Diga usted.
3: Sí. Yo conozco el movimiento de Pepe, de hecho he sido invitado junto a otros compañeros de ALA a hablar sobre la libre asociación, que es lo que aspiraba el grupo de ALA en el principio del 2012. Mira, lo, lo que yo no tengo ningún problema con que movimientos de la sociedad civil se organicen para favorecer las candidaturas de un partido en particular, como en el caso de Pepe y el grupo que está favoreciendo el movimiento del Partido Popular, no los, los candidatos del Partido Popular. Y lo que, sí es, lo que sí podría ser es un reconocimiento de parte del Partido Popular, y yo no he visto las encuestas internas del partido, pero podría ser un reconocimiento de que el movimiento Victoria Ciudadana está adelantando en su gestión electoral y está erosionando al Partido Popular en términos de el voto que podría ser crucial para ganarle al Partido Nuevo Progresista. Eso es lo que yo creo que está sucediendo, ¿no? Y es lo que quizá el grupo de Pepe y el Partido Popular quieren evitar. Pero así son las cosas en la política, y en la política, si vamos a tener más de dos partidos como tenemos ahora, pues esa es parte del resultado de tener más de dos partidos o tres partidos aspirando a puestos electo electivos en, en Puerto Rico
4: Edgardo. yo no sé si ustedes recuerdan pero eh, hay un, una experiencia que impacta a los vecinos de Trujillo Alto cuando suena la alarma de Carraíso, porque realmente suena fuerte eh, y da la <risa> impresión por el grupo que hoy el compañero eh, Pepe eh, está representando y ha hablado de que al interior del Partido Popular eh, prendió la alarma de Carraízo. Eh, una preocupación extraordinaria sobre el crecimiento de un partido emergente eh, que las encuestas lo colocan a alguna distancia del Partido Popular no, no lo colocan las encuestas que yo he visto no lo colocan sobre el Partido Popular o lo colocan a alguna distancia pero que ciertamente eh, viene con mucha fuerza eh, en términos de lo que podemos saber en este momento que no es otra cosa que las encuestas no tenemos un elemento adicional la manera de, de medir la voluntad del electorado eh, y en ese sentido a mí me parece que esta experiencia que vinculo al Partido Popular porque evidentemente está en función del interés de ese partido en ganar las elecciones eh, de promover la discusión sobre Victoria Ciudadana, destaca en primer lugar, yo creo que, que es obvio la fortaleza electoral que viene trayendo el movimiento Victoria Ciudadana eh, yo creo que la destaca la, 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 pone, la pone en evidencia sobre la mesa y que un adversario lo reconozca y fíjense que los ataques recientes, porque esto también hay que verlo en un contexto los ataques recientes que hemos visto en prensa han sido foca, bastante focalizados en la figura de la licenciada Alexandra Lúgaro. No, no es en la totalidad del Movimiento Victoria Ciudadana, es en Alexandra Lúgaro, en su candidata a la, a la gobernación. Por tanto, también uno puede concluir de manera muy razonable. Especulativa, pero razonable, eh, que ciertamente hay un reconocimiento al crecimiento de la, de la intención de voto en favor, en favor de, de ella. A mí me parece que hay una serie de, de, de elementos relacionados, relacionados con la figura de Alexandra Lúgaro que nada tienen que ver con la candidatura a una gobernación. No quiero que representen en lo absoluto un problema de carácter. Eh, y, y en estos días hemos visto algunos. Yo no puedo atribuir que ha sido el grupo del compañero Pepe quien ha traído eso a los medios. No lo puedo decir, no me consta. Eh, de hecho, se ha dicho eh, recientemente de que hay un chat. Yo no he visto el chat, no sé si ustedes lo han visto. Yo no lo he leído. Yo tampoco. No, no, Yo no, tampoco. Puedo, no puedo concluir ni una cosa ni la, ni la otra. Pero sí podemos decir que los ataques a la figura de la única mujer que está compitiendo para la gobernación en este momento en Puerto Rico, de seis, han sido fuertes y consistentes, y que han ido, no más, más que al carácter y capacidad de gobierno, han ido a su situación personal, a una situación de un divorcio, eh, y un embargo que hubo recientemente, eh, a situaciones eh, similares no en el, plano, en el plano personal, más que en el plano de administración pública, eh, etc., Creo que en lugar de promover la discusión de ideas referente a los problemas centrales del país, y me refiero al desempleo, la crisis humanitaria, la crisis económica que existe Puerto Rico, eh, se ha desviado la atención al extremo de que a esta hora, un viernes, nosotros estemos dedicando tiempo a hablar de este tema y no de otros temas fundamentales que afectan la vida de la totalidad de los puertorriqueños, eh, como es la crisis económica y la, y la la crisis humanitaria, naturalmente, escuchando compañero eh, Pepe Varela, evidentemente pues queda, no hay duda, no hay duda, de que este chat, o este grupo, esta agrupación, tiene un objetivo político partidista, pues si lo ha reconocido así, y yo no tengo ningún problema con que hayan grupos que tengan objetivos políticos partidistas, eso es parte de los procesos electorales, eso no, no hay duda, lo que tendría, eh, algún problema, eh, y, y digo algún por no decir problema, en que se centre el ataque a la figura de una persona a base de asuntos que realmente no son los asuntos centrales eh, de que necesitamos evaluar para determinar si esa persona es la mejor o no, o no mejor candidata a la, a la, a la gobernación. Eh, yo creo que esa reacción es importante decirla. De igual manera al, al profesor Méndez, a quien recordamos del, de la universidad, pues hoy tuvimos la oportunidad de, de escuchar un discurso político que yo he escuchado los últimos cuántos años, 30 años.
2: Desde la época de Romero.
4: Desde esa época por lo menos, o sea, el discurso de personas que han sido históricamente identificadas por la independencia y nos vienen a decir que el voto útil es el voto por el Partido Popular porque hay que derrotar al Partido Nuevo Progresista. Y uno se pregunta, bueno, ¿y luego qué ocurre? O sea, ¿Dónde estamos como país? Y hemos tenido, desde, ¿desde qué año? Desde los 40 para acá, hemos tenido dos partidos políticos gobernando. Y la situación en el país ciertamente requiere de cambio. Ah, si al interior de esos partidos políticos hay una propuesta de cambio, pues hay que escucharla. Por supuesto que hay que escucharla. Si ustedes la han oído, pues la podemos discutir. Yo no la he escuchado. No, no puedo afirmar hoy eh, que hay una propuesta de cambio en los partidos principales. Compañero.
2: Bueno, yo voy a dividir mi turno en dos partes una reacción a lo que trae Pepe y otra a la que trae mi querido amigo y compañero de tantos años eh, Pinchi Méndez sobre el turno de Pepe yo empezaría con una cita de Miguel Dunamuno que aparece en el ensayo adentro donde dice te odian por lo que dices te temen por lo que haces y me parece que esa es la reacción que ha tenido el turno de Pepe al referirse a lo que pueda hacer la propuesta de Victoria Ciudadana y cuál es el efecto del discurso que ha mantenido Victoria Ciudadana en esta lucha electoral que ya dentro de dos semanas culmina. Entonces, preguntándome ellos si es dentro de dos semanas que culmina, ¿por qué el énfasis de chat no es a destacar las figuras o las figuras de personas que son candidatos o candidatas del Partido Popular a las elecciones para tratar de que ahí vaya el empuje final en la, en, en recoger esos votos para ese partido y el empeño sea estar cuestionando eh, posiciones a través del chat relacionadas con eh, Alexandra Lugar y eh, referencias genéricas ...a lo que es el movimiento de Victoria Ciudadana. Así que me parece que eso es una muestra... ...de que hay preocupación dentro del Partido Popular... ...por el avance que ha tenido el movimiento Victoria Ciudadana... ...y la candidatura de Alejandra Lúgaro. Me parece que hablar de que es una acción concertada... ...pues mira, las acciones concertadas... ...puede ser algo que yo haga en nombre de los demás o algo que entre todos la hagamos es decir que puede haber una acción concertada de una persona siempre y cuando la esté haciendo a nombre de los demás y en ese sentido me parece que eh, discutir el si es o no es una acción concertada pues no debe ser un elemento medular en esta discusión Sí creo que las cosas corren en dos vías Pepe no es one way y en ese sentido de la misma manera que se invoca el derecho a la expresión que tiene el chat y los participantes del chat eh, es el mismo derecho de expresión que puede tener Victoria Ciudadana y puede tener Alexandra Lugares al hacerle los señalamientos a los que participan del chat. Por lo tanto, para mí, eh, esa adjetivación que tú traes en tu turno desde el punto de vista de que es inaudito, que es inapropiado, pues mira, eso sobra porque está ejerciendo el mismo derecho que tú reclamas que se te tiene que reconocer a ti y al chat del cual tú participas, por lo tanto, de la misma manera que tú reclamas que no se te puede imponer una mordaza ciudadana por las cosas que tú digas en el chat tampoco se le puede poner una mordaza ciudadana desde el chat a lo que pueda decir Alexandra Lúgaro o lo que pueda decir el movimiento Victoria Ciudadana porque corren en, la, en las dos vías yo creo que la realidad es que más allá de lo que uno quiera establecer pues a veces pues como te diría eh, la conciencia es, es el peor sensor que uno puede tener y en ese sentido eh, yo creo que es claro que ese chat es para lo que tú señalaste para colaborar con el Partido Popular y sus candidatos y para tratar de garantizar que el voto por Victoria Ciudadana o por Alejandra Lúgaro no se convierta en una posibilidad de restarle votos al Partido Popular en su intento de regresar al poder político aquí, y por eso es que señalan que un voto por el Movimiento Victoria Ciudadana y eh, por Alejandra Lugaro, un voto por Pierre Luisi y un voto por Romero. Entonces, cuando tú llegas a ese punto, uno se plantea, ven acá, y es que las únicas alternativas que tiene que tener este país y cargarlas en las espaldas por el resto de los siglos es la alternativa del bipartidismo, es la alternativa de la alternancia. Si la experiencia que hemos tenido en el pasado es que tan responsable es de lo que es la crisis que tiene el país en estos momentos, el Partido Nuevo Progresista, como también el Partido Popular, porque son los dos partidos que han gobernado en este país a través de la historia, entonces en ese sentido, eh, si el problema es el bipartidismo, si el problema es la alternancia, la solución al problema no puede ser más de lo mismo, no puede ser que para que las cosas cambien tienen que seguir siendo iguales, por lo tanto eh, no podemos decir que no es posible, como si eso fuera una muralla china, que pueda desarrollarse una tercera fuerza política en el país que independientemente no pueda, por ejemplo, llegar a la gobernación hoy oye establezca la base real con una perspectiva de desarrollo en el tiempo de poder llegar a lo que pueda ser la gobernación eh, del país eventualmente en otras elecciones. Yo creo que en el caso de Victoria Ciudadana uno de los objetivos que ellos han planteado es la importancia de colocar en la legislatura representantes y senadores que se conviertan en el fiel de la balanza en la asamblea legislativa de manera tal que no pueda aprobarse una ley en el país como se aprueba hoy a escondida eh, por descargue sin que se cuente con la posición de ellos independientemente se gane o no se gane la gobernación pero sí se puede dar una demostración contundente de que una tercera fuerza política sí es posible en Puerto Rico y yo pues no le, no le cargaría tanto la importancia a esas transformaciones que nos dice el amigo Pinchi que logró hacer el Partido Popular a partir de la década de 1940 porque eso no lo hizo el Partido Popular solo eso fue parte del proyecto imperialista de los Estados Unidos para Puerto Rico como tampoco puedo estar haciendo señalamientos de las culpas que carga el PNP con la ley 7 del 2009 cuando la ley 66 del 2014 es de Alejandro García Padilla ...y la ley 66 lo que hace es que le aplica a las corporaciones públicas... ...el mismo uh -huh. modelo que se estableció con la ley 7 de fortuño... ...para el gobierno central... ...así que me parece que sí que la alternativa... ...no puede ser que para librarnos del bipartidismo... ...tengamos que estar siempre apostando... ...a el contrario cuando hay la posibilidad... ...de desarrollar una tercera fuerza... ...entre lo que es el régimen de partido aquí... ...como se da en otros países donde se pueda establecer un balance más justo desde el punto de vista de eh, la forma en que se lleve a cabo el gobierno en Puerto Rico así que pienso que estamos cerca de, de ir a una pausa vamos a una pausa así que, así que reservaría cualquier comentario adicional para otro turno sí, antes que
1: todo como este, este programa de verdad y no estoy hablando eh, políticamente ni, ni mis intereses personales, los que quieran conocerme a mí, como yo pienso se van a almorzar conmigo, con Pepe como lo hago mucho y se dan cuenta de lo troglodita que soy y de los neofascistas de, ese es el verdadero yo, yo yo no tengo nada que esconder, pero aquí somos neutrales cualquier persona que quiera venir a este programa a hablar de Victoria Ciudadana obviamente el lunes, martes cuando ellos digan, de más está decir que tienen la puerta abierta me llaman a mí, ellos saben, tienen mi teléfono y le damos su versión, porque aquí estamos para que sí. todo el mundo oiga todo y que todos decidan lo que mejor les conviene enero, eh, febrero, eh, noviembre, noviembre 3. Eh, gracias, yello Tú y yo aprendimos a hablar <risa> español ya tarde en la vida, así
6: que...
1: <risa> <risa> Pero le digo en serio. Los de Ci Victoria Ciudadana, que es un movimiento bona fide que tiene mucho más peso de lo que la gente piensa. Yo tengo, lo, yo tengo la ventaja de tener los pies en la tierra, en la calle de Bio San Juan. Me doy cuenta que la juventud, hay mucha juventud con Victoria Ciudadana. Se quieren venir aquí, defender sus posiciones de la, este chat. Eh, del compañero Pepe Varela quien es mi hermano y lo quiero mucho pero para eso estamos aquí para que hablar todo el mundo, que hable todo y que gane el que saque más votos yo soy tan en el sentido demócrata que yo gano noviembre 3, no importa quién gane yo gano, porque si el partido si el partido no si el pueblo puerto Rico vota por la Ciudadana, Partido Popular Partido Nuevo, eh, cómo se llama el, el PIB, etcétera Ganamos todo porque eso eso es lo que queremos todo. Así que yo no pierdo no, noviembre eh, 13.
2: El, el proyecto de
1: unidad. Ese no creo que tenga <risa> que, que, que posibilidad. Porque muy pocos de nosotros queremos volver al siglo XIV. Debe haber alguno <risa> Pero algunos <risa> habrá, se inscribieron. <risa> Pero tenemos que ir a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado y Pepe Varela, mi querido amigo, que obviamente ese chat ha generado candela. Vamos a una pausa.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio
7: Paz 8 10 AM Charlie Delgado.
3: Tiene un récord
7: impecable. Charlie Delgado. El caballero de la política. Charlie Delgado.
8: Es un administrador probado.
7: Charlie Delgado. El líder que Puerto Rico necesita. Juntos ganamos. Anuncio pagado por Comité Amigos Carlos Delgado Altieri. Seguimos con las más conectadas. Yo estoy al día. La MMM FlexiCard me da 145 pesos al mes para pagar y resolver. A mí, el MMM me paga un teléfono con todo ilimitado para hablar con mi médico.
10: Y las dos tienen MMM. Conectado Platino Beneficiario de Medicare Platino MMM cuida tu salud y tu bolsillo
7: MMM Healthcare LLC Es un plan de cuidado coordinado con un contrato Medicare Advantage Y un contrato con el programa Medicaid de Puerto Rico La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato
0: Fuego Cruzado está contigo En todo Puerto Rico
7: Charlie Delgado
0: Me
8: valora como madre y jefe de familia
7: Charlie Delgado Creo en su proyecto de educación Charlie Delgado El líder que Puerto Rico necesita Juntos ganamos Anuncio pagado por Comité Amigos Carlos Delgado Altieri. Y
0: ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos Amigo y amiga, eh, y mente ¿está en la línea? Pinche, ¿está en la línea? ¿Me oye? Se fue. Ok, eh, vamos a, a cambiar el tema. En Estados Unidos se acercan unas elecciones y, para mi sorpresa, porque el megalomaniaco tiende a ser megalomaniaco siempre, Trump insinúa que teme perder las elecciones. Reconoció que siente mucha gente, mucha presión eh, en torno a, a su derrota. Yo creo que eso es excelente. que Este maníaco, eh, megalomaniaco plus, está in indicando que él ve que la nación no está siguiendo a los Hitler su posición. Yo creo que eso es extraordinario. La mejor noticia que yo he oído este año... Que él diga, ese hombre con ese ego que él es el centro del universo, no de Estados Unidos, del universo, diga que siente, teme perder las elecciones, es una de las mejores señales que yo he recibido. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? No sé. Yeyo, ¿dónde está?
3: Mira, en Estados Unidos lo que está sucediendo es que está aumentando los casos del, del coronavirus, el COVID-19, en casi todos los estados. Y este señor estaba en una negación increíble. Yo creía que iba a tener un grado de humildad luego de haber sufrido él la infección del, del, o el contagio del virus. Y ha sido todo lo contrario. Eh, y ayer se pudo percibir las la grandes diferencias entre Biden y Trump. Los dos tuvieron en dos foros ciudadanos en canales diferentes pero a la misma hora. Y los ratings, después de esa de esas dos horas, Biden se lo llevó por muchísimo. Pero el gran contraste era tú veías a un Trump a la defensiva, la periodista de, de NBC fue muy buena eh, haciéndole preguntas eh, incisivas y, y no cedía. no Aparte de la contestación que él le daba tratando de evadir la verdadera contestación como por ejemplo le preguntó si había sido si había sido eh, tenido un, una prueba antes de ir al debate con Biden que tuvieron y él que debería de saber posiblemente sí posiblemente no o sea es una evasiva completa de todo de toda su administración de los últimos tres años y de la y de, la, y, de, y, de, y, de y de las posiciones públicas con relación al COVID Contrario a eso, Biden estaba en otra estación, creo que era ABC, y era todo lo contrario, un hombre que fue a la sustancia a discutir sus posiciones sobre educación, su posición sobre política exterior, su posición sobre salud, sobre posición sobre precisamente la Corte Suprema de los Estados Unidos. De hecho, divulgó ayer que antes de las elecciones va a, 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 a poder definir si va a nombrar o va a crear más posiciones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, dependiendo de cómo se trate en la confirmación de la señora Várez. Así que tuviste un contraste tan y tan grande entre entre un truán y un verdadero hombre de Estado, que es Biden, y en ese sentido Puerto Rico también se podría beneficiar mucho más que con Trump con la elección de Biden, por todos los compromisos que ha hecho, que no quiere decir que los va a cumplir, porque Obama también nos, nos hizo unos compromisos. La descolonización de Puerto Rico fue uno de los compromisos principales de Obama y, lo, y nos expetó promesas al final del día. Así que uno no puede confiar mucho en esos compromisos, por lo, pero por lo menos está reconociendo las necesidades de los puertorriqueños, particularmente de la libre determinación de los puertorriqueños.
4: Entiendo. Viendo las encuestas, y son varias, Estados Unidos, este tema de, la, de las encuestas es continuo, eh, eh, pero viendo una muy reciente de, de CNN, eh, tienen en el voto popular a Joe Biden con un 53%, mientras a Donald Trump lo tienen con un 42%. Wow. Yo,
2: yo creo que por eso el gimnasio dice que va a ganar en estas elecciones. Bueno.
4: Y tienes razón. Pero, sí. bueno, es, es por eso. Pero pero no olvidemos que en el contexto de los Estados Unidos está el fenómeno del colegio electoral. Sí, claro. y, y en ocasiones anteriores, de hecho, en la última elección.
1: No, no
2: eh, Toda la, 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 Al Gore, y la, Al Gore y, la y la de Hillary
4: ganaron el voto, claro, y ganaron, perdieron las elecciones. Ganaron el voto popular y perdieron las elecciones ahora, por el, por ahora, el ahora, tema del privilegio electoral.
2: Un caso de la Corte Suprema reciente, sí. donde dice que eso que se hizo antes, que es que independientemente cuánto fue el voto que sacó el candidato en el estado. El colegio de electores no puede ah, ir sí, claro. en contra de lo que sea la decisión no, no puede, no del puede. voto en el Estado, puede cambiar las reglas lo, lo, lo la regla en este caso ocasión.
4: Es que ese delegado electo no puede luego cambiar de parecer si se sí. comprometió en votar por un determinado candidato. Es un caso que sí. viene del Estado de sí. Washington, si mal no recuerdo. Es que tiene que ser así. Que por supuesto, por supuesto. O sea,
11: yo quisiera Pepe. hacer un comentario vinculándolo de, de. a Puerto Rico. Yo le digo la verdad.
4: De.
11: Yo creo que esto tiene una relación porque... Es necesario que el comisionado residente del resto de Puerto Rico debiera estar con la misma sintonía del presidente que salga de Estados Unidos. Si ahora mismo se ve claramente que la encuesta refleja por 8%, que ha sido consistente, que es Biden...
4: 11%, 11, 11, 11 tiene...
11: 11%, 11%. ¿Cómo es posible al pueblo puertorriqueño que elijan a Jennifer, quien es claramente republicana en lugar de elegir pero, a un candidato a comisionado residente como Aníbal Acevedo Vidal que es demócrata eso, es lógico pero, que debiera no, ser así
1: tú estás pensando como si fuera un problema de contabilidad Jennifer González va a ser la, 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 la ganadora en noviembre 3 el, el gap la diferencia de voto es tan abrumadora que aunque, a menos que prueben que ella es miembro de la KGB rusa y que nació en Vladivostok en vez de Santurce. No, que no va a ocurrir. Que no va a ocurrir, ella va a ganar eso. Ah, que no te hace lógica a ti, sí, pero está pensando como abogado, no está pensando como elector que piensa con el corazón. Ellos confían más en ella que en él.
11: Y pues y Por hay, eso, hay, pero yo le hay, pido al
1: elector que piense Hay un en la problema
2: razón. conceptual, Pepe, que es que la posición de elección como, como comisionado presidente la definen los votos y si los votos los tiene ella pues pues los tiene ella que los va a
1: tener pero pero por un rollo uh -huh. ella va a sacar más votos que el gobernador de Puerto pero Rico eso
11: es contrario a la lógica y a la razón ah, bueno, debe haber
1: sintonía lógica la <risa> lógica
11: más lógica
2: es que si la mayoría <risa> de la gente en este país son trabajadores entonces deberían ser los trabajadores los que uh -huh. tengan las principales posiciones en el gobierno y esa no es la realidad y eso es verdad o sea a veces la lógica es la cosa más ilógica del mundo Sí. Me sí.
11: despido de mis queridos amigos y Pepe, muchas gracias de, por la invitación. De
2: te voy
1: decir que tú eres estás en mi corazón hace muchos años. Muchas gracias. Desde que tratabas de enseñarme español.
11: Así es. Y <risa> mantendremos la defensa y el cariño con el yo me No,
1: pela. y almorzamos <risa> yo, en yo la tengo, semana. Y
2: Pepe de, me
1: están
4: enviando el chat. Ya acabo
2: acabo de, acabo, hecho, lo, acabo lo, y, de ver y cómo lo que escribí. podemos
11: hacerte esta pregunta, eh, Pepe? El chat es soberanista. Seguramente que hay es. cabida para los soberanistas, para los que no son soberanistas, el testigo, para inclusive el testigo, para. El,
2: el testigo no es responsivo. Sí, pero sí. Ah, 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 la, está la pero sí
11: quiero decirle a ustedes tres: cuando sí. este servidor hace disponible este famoso chat a cualquiera de los tres compañeros, para el efecto de que vea que aquí no se está atravesando ninguna la realidad política ni creándose ni inventándose controversia con Alejandra Lugaro. Pero, Lo hacemos disponible para demostrar pero, pero, esa realidad.
2: Pepe, Pepe, con un sí con un no. El chat es soberanista.
11: Eh, ambos, el chat este, de, como
2: de, pueden
4: ambos, lo que sí es cierto, A, hasta yo me confundo, pero que <risa> lo que sí es cierto que acabo de ver que dice que se ha creado un grupo para recoger y difundir las controversias personales y profesionales de Alejandra. Se olvidan, ver, del,
11: de, del párrafo, dice... mira, se olvidan del párrafo. se olvidan del párrafo anterior que eso dice ahí claramente es la verdad. Porque se está reconociendo no. la labor de un eh, compañero abogado que radicó un caso eh, sí. basándose en la querella de empleado de, ¿De SPT, SPT buscando que, la verdad y ahí sí hay que, que unirlo que, para entender eso. Lo que decía, no es aparte.
1: Lo que desea el Partido Popular es que Victoria Ciana colapse para ustedes ganar las elecciones ese es el bottom line lo sí, podemos sí, añadir de, claro, de y, cherry,
4: y deberían de inscribirse como, como, como comité de acción sí, política no porque problema. eso es lo que son tenemos que ir a una pausa amigos regresamos
1: with Crossfire Pepe, mil gracias por estar aquí. eso es Fuego Cruzado
0: por Radio Paz 8:10 AM
8: la renovación del contrato.
7: Charlie Delgado. Es transparente. Tranquilo. Charlie Delgado. Cree en cambiar el país. Charlie Delgado.
4: Habla claro y directo.
7: Charlie Delgado. El líder que Puerto Rico necesita. Juntos ganamos. Anuncio pagado por Comité Amigos Carlos Delgado Altieri. Fuego Cruzado está contigo en todo
0: Puerto Rico.
10: Juntos Impactando el
0: deporte nacional Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amigos y amigas Regresamos con Pinchi Méndez ya Estamos hablando De la problemática norteamericana De la elección allá Que para mí es muchísimo más importante Que la elección aquí Porque allá está en manos de un arrematado loco, peligrosísimo, uh -huh. torpe, inculto... y Joe Biden, que puede tener mil problemas, la edad de lo que sea, pero una persona lógica. Así que allá la elección es muchísimo impo más importante que aquí. Pinchi, ¿qué tú crees?
3: No, yo estoy totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que nunca los Estados Unidos ha estado en peligro Ahora, eh, este eh, señor eh, es claramente delincuente eh, su historial por ejemplo en términos de los acosos sexuales el dinero que pagó por servicio de esa índole sus trampas, absolutamente todo eh, lo hacen las personas más delincuentes para gobernar ningún país del mundo eh, en los Estados Unidos es peor porque Estados Unidos es eh, el líder actual de los países capitalistas en eh, el mundo eh, el problema con esta candidatura es que Donald Trump no estaría donde está si no hubiese un sector de la sociedad norteamericana que lo apoya y ese sector eh, es eh, precisamente el que en estos momentos ha estado aplaudiendo eh, o por lo menos haciéndose de la vista larga en términos de los asesinatos de los negros. Es un sector al cual Donald Trump le llega cuando siendo precandidato dentro de la primaria republicana lanzó un ataque terrible en contra de los mexicanos. Y yo creo que los puertorriqueños tenemos que tener algo claro. Cuando Donald Trump habla de los mexicanos, eh, no se refiere exclusivamente a ellos. Se está refiriendo a todos los eh, latinos de los Estados Unidos, los hispanos. Eh, y en ese sentido, eh, él tiene la misma actitud negativa en relación con Puerto Rico, que es la que tiene con México. Por eso que yo estoy de acuerdo con lo que dijo recientemente en una entrevista que le hicieron en los Estados Unidos eh, Rogelio Figueroa, cuando eh, sacó que todo puertorriqueño que vote o apoye a Donald Trump está cometiendo traición contra Puerto Rico. Y en eso... Me preocupo mucho por la comisionada residente, la gobernadora también, pero la gobernadora ya es un hombre de paso. Eh, pero eh, en el caso de Jennifer González, yo he visto una persona que prácticamente, aunque es electa por el partido nuevo producista, se ha comportado en los Estados Unidos mucho más como una militante de línea dura del Partido Republicano, que como una representante del pueblo de Puerto Rico al eh, Congreso de los Estados Unidos. Y en ese sentido, si vuelve a ser
6: vista como
3: eh, las encuestas parecen indicar, vamos a estar de nuevo en una situación eh, de una gran desventaja para nuestro país
1: excelente, pinchi. quédate en la línea porque vamos a tener eh, otro tema momentáneamente, pero luego regresamos a ti, bueno, vamos a Macondo, cuando yo era chiquito, yo siempre oía de Macondo y que es la forma de básicamente en la literatura latinoamericana hablar de esta república que, no, que es una locura, que no sirve para nada, etcétera, etcétera, donde lo absurdo es la verdad, y tenemos con nosotros al amigo Ángel Vázquez, muy buena, Ángel bueno, háblame de tu Macondo, que es una obra de teatral. Eh, y y cuándo va a ser, de qué se trata, eh, etcétera, etcétera. Háblame de la sátira política que sirve en combo. ¿Qué quiere decir eso en español?
14: Eh, bueno, eh, esto, esto, esto surge de del Covid verdad La necesidad de los artistas de reinventarse y, y continuar con sus su trabajos, crear talleres de trabajo. Y por eso vinimos con Macondo, que es una de las palabras que yo he escuchado en este programa por año, eh, en conjunto con la falange. Que todavía aplica.
1: Y la, en, en uno de derecha la falange y otro otro la Macondo.
14: Y, y pues, yo personalmente pues no he estado muy bien, porque eh, últimamente... Eh, eh, mi apellido eh, eh, ha estado eh, en crisis, ¿verdad? Empezaron con... con eh, un Giovanni Vázquez, después vino Wanda Vázquez, ahora está en el Hip César Vázquez, este, Uy, y qué. ahora vengo a sacar la cara ha por... Una mala sí, sí, por, por los Vázquez en Puerto Rico, ¿no? Macondo es... Yo, yo
2: lo entiendo por lo de los Alejandros.
14: <risa> sí, sí, y los Ricky también están en esa, en esa liga. de Macondo. Macondo es una cafetería boricua donde el dueño decide cambiar el concepto de sport bar por uno para atraer más público por un solo deporte que es el deporte nacional puertorriqueño la política y los platos están asociados a los partidos políticos y a, y, a, y a los a los políticos como tal al igual que los tragos no eh, eh, es bien divertido lo que ocurre en macondo eh, a pesar de, de, de de la crisis que estamos pasando, ¿verdad? Este, El menú es es, es, es delicioso, ¿no? Por ejemplo, para los populares este, tienen lo mejor del barril del tocino, la paela, eh, que es una combinación de alacrán, a la bisogne, con, eh, con charlituna, que le va directamente al intestino, pero delgado, ¿verdad? Cocinado a fuego popular, ¿verdad? Y los puede coger de mango bajito. Eh, para los pipiolos, que quieren traer la independencia por la cocina, pues tenemos eh, un plato verde, eh, el Rubén, que es un sándwichito sí. con pinillos, eh, pero muchos, muchos melones eh, que lo acompañan, eh, y la bebida favorita de los pipiolos, la Old Colony. Y para los amigos PNP para los amigos PNP pues, tenemos cocinado en una olla de grillos el Macombo de Macombo que es una horchata de coco rancio con rifil eh, una onza de seso rebanado, el Maclintock, por solamente 99 centavos se lo agrandamos eh, y una mezcla de diferentes arroces, arroz al caballo ar arroz eh, carne puerco a la chats y el chef... Pierluisi, con mucho gusto, mezclará todos esos arroces para crear un verdadero arroz con ¡Bip! Eh, eso, eso es lo que ocurre Oye. en Macondo. Además que tenemos un, un Dream Team de grandes actores, actrices lo, lo tengo y comediantes que es increíble ese junte.
1: René Monclova, Cristina Soler, Tita, Tita Guerrero, Guerrero, grandes actores. Sí, Wanda, no. Salas. Carmenidia Saiz. Saiz sí. Carmen Velázquez, que la vi hoy, amiga. Sí. Tony Chiroldes. Desde Nueva York. Johnny Ray. Desde Los Ángeles. Carmen. Carmen Baisol. Baisol y los otros dos no, no tengo el nombre. Manolo
14: Castro. Luis Enrique Romero. Y Ángel Vázquez. Exacto. Y como...
1: elenco. Sí, elenco. Sí, no hay, elenco. De de estamos primera. creando talleres. De Pero Primero. y... ¿Cómo yo tengo acceso a eso? ¿Dónde voy? ¿Qué tengo que hacer para observarlos ustedes? Bien fácil,
14: de varias maneras. La principal es la plataforma de PRTicket.com.
1: PRTicket.com.
14: PR eh, y ellos tienen un teléfono que es el 787-303-0334. Además tienen un call center lo que muchos lugares en el gobierno no tiene tienen un call center y además tienen eh, eh, servicio a través de whatsapp, usted compra el boleto ahí, si lo compra hasta el lunes 19 tiene la oportunidad, un combo, dos por uno. Puede ver el otro proyecto anterior que se llamaba Stadity, que se lo dedicamos a Ignacio con mucho cariño. Stadity, sí. Eh, lo puede ver gratis.
1: ellos eh, <risa> te, te estoy oyendo, no te rías tanto, ya yo. Yo, yo
2: tengo una pregunta. Sí, Entonces, seguro. ¿Cuál
1: es el teléfono para comunicarme con, con
14: ustedes? 787-303-787. 0334 porque nos hace okay. falta reírnos y reflexionar oh, también
1: tre, 787 303 0334 para más detalles sí. amigo. la
2: mesa está servida la, a empacharse de la risa la, la pregunta mía, no voy a preguntar por cuál es el tipo de bebida porque no sé si se consume bebida dentro de esa organización pero cuál sería pero pero cuál sería el menú en el caso del proyecto Dignidad del proyecto Dignidad hay un, hay un trago, precisamente. Pero, pero, pero verificarlo si se permite. Mm, si sí, sí, está, está
14: bendecido. Ah, bueno. Está bendecido, se permite, pero el problema es que te, pues da, pues, ¿cuál es, cuál te, te pone a dormir. Te sientes como una tortuga, se te pone pesada la lengua y, y queda queda a un lado. ¿Y la comida? La comida, la bueno, te la estaba mencionando porque.
2: La, la de ellos.
14: Ah, la, no, no, no están en el menú, tampoco está. bueno, los productos vienen de... de eso, to, ser, eso
2: sería la carta.
14: Lo, lo, claro, el, el, los productos los suple Eliezer Molina, que es nuestro agricultor, eh, y estamos mm. velando a, a, a Lugaro para que no se nos copie el menú y, y nos abra un negocio por ahí al lado.
6: <risa> Oye, Puerto
1: Rico va a triunfar con gente tan talentosa como su señoría. Gracias. Mientras esos puertorriqueños existan, a pesar de nosotros que somos un lastre muchas veces, <risa> ustedes triunfan. Y eso es qué bueno que haya gente así triunfante. Sí, sí, sí. La pasamos bien. Muy bien, la pasamos. creatividad. Muy crea bien. bien. Sí, sí. Y eso sí. es un país, un país. Depende de, la, de las creatividades de sus artistas. Si, ningún país adelantado no tiene artista. ninguno en el mundo.
14: Déjame añadir que, que es una historia adaptada, de una historia real, de un comerciante, porque la historia principal es este pequeño comerciante que le va muy mal con la crisis y además con los cierres, ¿no? Así que esa es la historia. Y dentro de todo, pues tocamos diferentes temas sociales, como es eh, la comunidad sorda, eh, como es la, la situación de los artistas como es la situación de las parejas con el COVID eh, diferentes situaciones que además de reír pues vamos a, a pensar, vamos a reflexionar un poquito la equidad también se, to se toca eh, en, en Macondo es una historia que nos conmovió a todos no puedo decir cuál es porque tienen que ver Macondo a través de PRTicket.com pero, pero es un trabajo completo eh, utilizando la, la tecnología eh, pudimos eh, incluir en este trabajo a quien llamamos Mr. Broadway que es Tony Chirolde que estuvo en In The Heights en muchos otros sí. trabajos allá y él está eh, desde Nueva York y desde el otro lado de la Costa Pacífico tenemos a Johnny Ray que lo conocemos por sus imitaciones, no te duermas y, to, y todo eso, talentosísimo por demás. Y, y tienen intervenciones, o sea que me parece lindo que esos, esos actores de la diáspora están incluidos
1: en este proyecto también. Compañero, un privilegio tenerte aquí. Igual. Más información sobre Macondo, 787-303-0334 o... PR, como Puerto Rico, prticket.com.
14: ¿Hay
2: algún correo electrónico que también se puedan comunicar?
1: Eh, debe haber
14: uno. Ellos tienen WhatsApp. No lo tengo a la mano. Pero esta
2: película
1: sale del 23... Raya 25, 23. 23. Ahí
14: no lo dijimos, claro. No, no, no. Del 23 al 25 de octubre, que es viernes, sábado y domingo. Viernes y sábado es a las 8 de la noche, como en el cine. Eh, prepare su popcorn. Y tenemos matine el domingo a las 4 y también a las como, 8. Como si fuera un teatro. Rinco, sí, que sí, sí, sí. Pero, pero es una película, es una, una película, película virtual.
1: Interesante. Sí, 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 eh, es, sí. Es. Hermano, un privilegio tenerte aquí. Angel Gracias a Vázquez, ustedes. Musical también,
14: musical, escucharon el tema. Ah, sí. También tiene mucha música. Tenemos los, los actores cantando, bailando. este Aparece Wanda. Aparece ella, uno, uno de los personajes con W. Yo lo uso con, con G. Wanda va a, a almorzar allí, a Macondo. este eh, Dalmao también. este bueno. allí lleva su, su calendario de Papi Chuling. De, del 2020 sí, sí, no, no, eh, eh, un es un vacío
1: excelente, mientras Puerto Rico tenga gente como tú, gracias. hay salvación un gracias.
5: privilegio tenerte aquí hermano gracias a los tres, tenemos que ir a una pausa a vamos a una pausa a ustedes.
0: Sí. eso es Fuego Cruzado por Radio Paz
7: 8 y a m Charlie Delgado tiene un récord impecable. Charlie Delgado, el caballero de la política. Charlie Delgado
8: es un administrador probado.
7: Charlie Delgado, el líder que Puerto Rico necesita. Juntos
9: ganamos. Anuncio pagado por Comité Amigos Carlos Delgado Altieri. El Servicio de Conservación de Recursos Naturales del USDA anuncia su programa voluntario de incentivos de calidad ambiental EQIP con el propósito de ayudar a los agricultores puertorriqueños a aplicar prácticas para conservar el suelo, el agua, el aire, las plantas, los animales y la energía. Los agricultores pueden solicitar para Equip en cualquier momento, pero la fecha límite para el primer periodo de aplicación del año fiscal 2021 es el 30 de octubre. Llame a su oficina local de NRCS o visite www.pr.nrcs.usda.gov para más detalles. USDA es un proveedor, empleador y prestamista que ofrece ofrece igualdad de oportunidades.
7: Marta o Moraima, ¿quién tiene el mejor plan? Yo pago cero en medicamentos. ¿Y tú, Moraima? Yo
2: cero, compras en dental. ¿Marta? A mí me dan 90 pesos en OTC. <risa> y a mí cinco mil en dental.
10: Ambas ganan con MMM Elite, el plan que cuida tu salud y tu bolsillo. Llama y oriéntate.
7: MMM Healthcare R.L.C. es un plan HMO con un contrato Medicare. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
12: Rico. y en los Estados Unidos, con el auspicio de Ayir, la aventura continúa.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Eh, regresamos a Fuego Cruzado. Pinchi, ¿estás en la línea? Estás en la línea, Pinchi. Sí, sí. Ok tenemos poco tiempo, dame tu visión y obviamente en la semana voy a volver a llamarte, ¿de dónde está Puerto Rico ahora, tú que estás separado de este day to day, que a veces nos, nos cauteriza el entendimiento, ¿dónde tú ves a Puerto Rico hoy, vis a vis, la economía, eh, la relación con Estados Unidos, la relación con el mundo, dónde estamos, según tu, tu visión?
3: Bueno, yo creo que eh, actualmente Puerto Rico está pasando por una situación que no es única, que tiene que ver con lo que está ocurriendo en el mundo entero como consecuencia de esta pandemia. Eh, ya Puerto Rico estaba muy mal como consecuencia de la quiebra económica, como consecuencia de las medidas que estaba impulsando el Partido Nuevo Progresista como consecuencia de las ventas, por ejemplo, que se hicieron de la compañía de electricidad eh, y como consecuencia del huracán, los temblores de tierra eh, y eh, todo eso viene luego a complicarse con el fenómeno de la pandemia que obliga a cerrar eh, negocios muy importantes de la economía, algunos de los cuales no se vuelven a abrir, ni deja cesantes a un gran número de personas. Yo creo que, el visto este problema desde una perspectiva sociológica, posiblemente el problema más serio que tiene Puerto Rico eh, actualmente es un problema económico, pero también de naturaleza demográfica. Porque la falta de oportunidades económicas ha estado eh, propiciando la migración hacia los Estados Unidos de los sectores que deberían estar activamente envueltos en la eh, economía. Eh, y que en vez de envolverse en la economía, lo que hacen es que migran a eh, los Estados Unidos y eh, va estableciendo una situación en que lo que queda en nuestro país es un país de gente vieja pobre y enferma ¿Qué
1: remedio tiene su señoría desde una visión de un, de un doctorado en la
3: Sorbona ¿Qué se podría hacer? Bueno, yo, cre, yo, yo creo que lo que procede a hacer actualmente en Puerto Rico es eh, de una vez y por todas Salir del juego este con el problema del estatus, hacerle frente con toda rigurosidad a los problemas económicos que estamos confrontando y buscar eh, la manera de resolverlo. Lo que pasa es que para los partidos políticos resulta mucho más manejable el problema del estatus. Eh, porque detrás de eso eh, es que se esconden para eh, no tener que hacer lo que se supone que haga Y por eso es que yo eh, planteé en un libro que escribí en el 1997 que se llama Entre el Limbo y el Consenso, que los puertorriqueños estamos condenados al consenso que vamos a tener en un momento que... Echar a un lado esa visión que es exclusivamente estadista, independentista, eh, libre, asociacionista o simplemente eh, estadolibrista y ponernos de acuerdo para abrir el tema del estatus a una eh, relación complementaria con los Estados Unidos que de alguna manera pueda ayudar de una manera contundente, a resolver el problema económico. Si eso no sea pues simplemente vamos a estar eh, continuando... Con esta decadencia.
1: Estamos cortos de tiempo, Pinchi. Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, no, no vuelves al aire por si quieres oírnos, pero sin tener el teléfono en la oreja. Un privilegio. En la semana vuelvo a llamarte. Diego, ¿dónde, no? ¿dónde tú nos ves? Tienes dos minutos. ¿Dónde tú nos ves como, como país, nación, eh, territorio, lo que tú quieras? ¿Dónde, no, dónde estamos? Yo en estamos?
3: Un tenemos una, una gran en un lingua, ¿no? ¿no? no somos estados. Eh, well, eh, Una gran confusión porque que vamos a estamos, estamos hablando a platos, de, de resolver nuestros problemas económicos eh, cuando el problema eh, principal de Puerto no, Rico es las instituciones abiertas por, ya que el estatus político incide en toda la gama de, 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 de asuntos empezando por el económico y terminando por el cultural y el deportivo así que hasta que nosotros no logremos el consenso, como decía Pichi de sentarnos en una mesa y poder dialogar de cómo vamos a resolver esto sin imposiciones unilaterales como hace el PNP con el plebiscito del 3 de
2: noviembre, no vamos para ningún lado.
1: Muy bien, compañero Alejandro. Bueno,
2: pues brevemente yo creo que estamos en un punto de inflexión que pudiera abrirse una ventana dirigida a viabilizar un ejercicio de libre determinación. Y creo que eso es así en función de cuál sea el resultado de las elecciones en Puerto Rico y cuál sea el resultado de las elecciones en los Estados Unidos. Yo creo que si se alinean los planetas desde el punto de vista de la voluntad nuestra para autodeterminarnos y se une a una disposición de Estados Unidos de no frenar ni obstaculizar ese ejercicio, pues creo que estaríamos en una junta adecuada para resolver el problema que cargamos desde 1898.
4: Don Edgar, don Román. Yo creo que estamos en la peor crisis económica en la historia del país. Tenemos una crisis humanitaria y un liderato político, una clase política en el poder ejecutivo y dominando los, el poder eh, legislativo, que lejos de traer soluciones nos han mantenido en el mismo asunto, eh, que no procuran y no dan una esperanza de, de cambio y que las elecciones pudieran. ...pudieran ser una, una experiencia positiva, digo, pudieran, lo veremos el 4 de noviembre o el 5 cuando estén los resultados... Eh, en términos de la esperanza digo el 5 porque como hay tantos resultados eh, que viene el, por, la, por la cuestión de la, del voto el, el, por correo, ¿no? no sé si el 3 si el los vamos no a tener que, creo que, que el país tiene que mirar a las elecciones como una, un momento importante pero no podemos quedarnos ahí es un momento de, de cambio que tiene que significar algo más que la mera participación en el proceso electoral yo lo que creo, y esta es mi posición
1: eh, que me sorprende que yo he llegado a esta posición porque yo era eh, Black September yo creo que estamos llegando a un momento donde hay que examinar si las alternativas que hemos tenido por 50 60 años son viables y examinarnos entre nosotros que aquí estamos de diferentes versiones eh, y ver cual, qué vamos a hacer por Puerto Rico no es ganar unas elecciones, pues usted puede ganar las elecciones y no hacer nada y mantener esta, este desastre en Puerto Rico. ¿Qué podemos hacer de verdad? Y eso es una pregunta que yo no tengo contestación. Pero ya comencé a dudar que el status quo era lo correcto. Yo creo que en mí, que era hardliner, eso quiere decir que ya está llegando al, a, al pueblo de Puerto Rico el que tenemos que buscar otras alternativas. ¿Cuáles son las otras? Pues para eso hay 17 opciones, pero la que está no está funcionando. Sí. Y, y sencillamente eso, mientras más nos empobrecemos, más claro que esa esa alternativa no está sucediendo, así que no está eh, funcionando. Por
2: lo tanto, para que las cosas cambien y no pueden seguir siendo iguales.
1: Absolutamente, estoy de acuerdo sí. contigo. Sí. Señores, tenemos que ir al ingeniero que nos está llamando desde Houston con una copa de Malbec en su mano en media hora en, en lo que llego a casa, tendré una copa de coñac en mi mano, así que, al amigo
4: privilegio, <risa> buenas privilegio desde Saludos, Houston siempre. que bueno, nos bueno, oiga, buenas noches, y ellos
1: como siempre, amigos, privilegio, vamos a una pausa, amigo, pero bien grande <risa>